0: Você tem que pedir para entrar, ah. Não é só entrar, você tem que pedir para participar ao vivo. Hum.
1: Meu áudio, como tá? O áudio tá bom. Ih, saiu, ele não entra na caixinha de som, tá bom, vou ter que escutar sim. Peraí, deixa eu fazer só uma coisa aqui, tá?
0: Mas tá ruim pra você?
1: Fica ruim não, pra não, você? Não, tá não. Não, tá dando pra escutar. Olá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar assim. em
0: francês?
1: Que? Fala de novo, agora
0: falhou. Vamos, vamos começar em francês?
1: Vamos, vamos. Facílimo começar em francês. E a do Então, olá. Eu sou o
0: Mãe
1: E eu sou o Ara.
0: E esse é o
1: Top de BM. Edição... Episódio? Episódio
0: 88. Episódio 157.
1: Episódio 157.
0: Episódio, se não for 88, é 87 ou é 89?
1: Exato. Esqueci de
0: olhar aqui a pessoa. Nossa, 89 era quanto tempo já, né?
1: Nossa senhora, daqui a pouco, meu, a gente tá... Vão pedir pra gente explicar como é que a gente faz podcast.
0: Então, mas essa coisa de, de a gente trazer agora a gravação pra cá, achei que ficou legal, é... Teve bastante gente que falou que, tipo, ah, gostou, normal. Até porque a gente tem uma interação. Você viu que hoje eu já até falei: se você é VM, venha compartilhar suas histórias. Sim, achei com ótimo.
1: Você. É, de repente do que a gente for estar tá contando aqui, agora dá para alguém contar uma história e a gente contar no ar, assim. Vai ter que repetir o que a pessoa falar, né, se ela não entrar, né.
0: É, então. E o nosso papo de hoje é sobre. Nosso
1: papo de hoje, já seguindo, que a gente ainda não entrou na série, correto? Estamos correto. aqui já para falar sobre somos VMs, mas somos também humanos. Possivelmente processo são de... reclamações sobre,
0: certo? É, é um processo de humanização, né? É, é tão, eu acho assim, tão cruel a gente falar assim, ah, não, mas é o que humanização tá em alta, né?
1: <risos> é super trend, é super trend.
0: É, né? Dire... Márcio a, a que o ó. Beijo pro mais. A menina que faz o meu... Tá ouvindo,
1: Eu tô, mas para mim hoje as mensagens não estão aparecendo, esquisito.
0: É, o Márcio tá aqui, ó. Quase terça-feira vai supor, direto da Alemanha. É... A, a, uma, ah, você botou uma cara aí, né? Nelson. Você tá. <risos> eu ia falar, não é que... meio podcast, mas tudo bem, é só. É que isso aqui é
1: minha cara de atendimento, entendeu?
0: Entendi. Então, assim, eu acho, eu acho estranho a gente né, falar né, do. Ah, é uma tendência a questão da humanização, né? Da humanização da empresa, humanização no atendimento, humanização do varejo. Quando você, você sabe o que é humanização, Mara? Você sabe o que palavra, é? O significado...
1: Como... É, te juro que assim fiz minha, minha minha lição de casa já com você para a gente poder depois levar lá do que for da série toda com os convidados mas eu acho que eu não sei, eu não consigo explicar, assim, acho difícil explicar não a palavra humanizada. Ser
0: humano, humanizado. ser humano é ser fácil,
1: Sim, total. Vídeo PDB.
0: Essa é, é, é o PDB.
1: Os 30 segundos de todo mundo se defendendo é sempre falando, é, tô aqui, me entreguei, meus erros, meus acertos, <risos> toda santa vez é um erro e um acerto. <risos>
0: Então, mas, mas, mas acaba sendo, né? Então, assim, para mim, processo de humanização é um processo é, é,
1: doloroso.
0: Você tem o entendimento que o outro lado é um ser humano, que o ser humano também falha. Ou seja, a gente precisa trabalhar em prol desse ser humano, né? Então, para mim, processo de humanização. E eu acho isso super inacreditável. A gente é, colocar isso hoje, ou isso ser apresentado, no, né? Eu vou falar no varejo, no universo, como uma tendência, né? Então, uma coisa que, poxa, sabe? Tinha que ser o feijão arroz? Sim, Tinha total. O...
1: É, mas pô, na, na nossa área sempre foi de um humano para outro, de um acerto para outro, de um erro para outro, de alguém que não escutou a gente, geralmente, né? Acho que é um pouco disso que a gente precisa conversar sobre tipo o mas eu avisei né é, eu acho que o... a gente trazer essa assunto. Eu avisei
0: em francês.
1: Ai, não vai ter,
0: não vai ter, eu não consigo
1: nem pensar agora do que eu estava fazendo zoeira, que a gente estava se zoando gente antes, mas eu sou péssimo no francês, no inglês é o famoso I told you so, né? <risos>
0: Então, Ana, você quer
1: começar falando? Não, você fez um roteiro aí? Que eu não sei. Eu
0: não fiz
1: roteiro, não. Tá sem roteiro? Não, Mas é assim, fez? eu acho que o, o assunto... É, acho que um dos principais, que é por isso que a gente falou na sexta-feira, então vamos falar sobre o profissional do Vn ser um ser humano, porque muito fora daqui, muito dentro do, do grupo que eu e a Márcia, a gente...
0: Cadê
1: Me ligaram, desculpa. Muito do que... <risos> é, me ligaram. Falei que ia acontecer. é Tem uma questão que a gente reclama muito, que é sobre toda a prospecção, o desprendimento do trabalho, a pessoa já... Cliente já conheceu o que é VM, mas daí ainda tem um pé atrás para contratar um profissional. E daí o desprendimento de trabalho que muitas vezes a gente faz... É, avisa sobre como é feito todo o processo e muitas vezes não vai para frente. Eu acho que às vezes eu posso sofrer um pouco mais que a Márcia, no sentido do, de ter muito à frente a questão de me verem como um cenógrafo de vitrines, né? sendo que eu faço muito mais a parte estratégica de, de VM, de varejo, de consultoria, e o quanto para quem atende muito a parte do, da cenografia de vitrine sofre é, por utilizar a gente de uma maneira, às vezes, muito errônea, né? que é a questão de usar o cérebro da gente pelo criativo, a mão da gente pelo estudo, daí até a execução. Mas, eu, nesse momento, estou falando mais assim no processo de prospectar. E, muitas vezes, a gente está avisando que esse projeto não deveria ser feito dessa forma, mas a pessoa não quer discutir porque ela quer sua cabeça criativa, ela quer o seu desprendimento do seu estudo e aquele projeto não fica como deveria ficar. Então, eu acho que o assunto, para mim, principal, tem sido muito esse. né Fora que eu e você, eu acho que a gente sofre muito com o tamanho do... Eu não vou chamar de abuso, porque a pessoa não conhece muitas vezes a área, mas o desprendimento de trabalho que a gente faz até, de fato, ele virar um contrato assinado. Ele ter um valor dentro da nossa conta. Assim, eu acho essa é uma coisa, já que é, ela é corriqueira, pelo menos no meu dia a dia, né? Você está lá com 10 projetos, 4 vão fechar, 6 você foi até o limite com tudo muito bem explicado e daí aquela, aquele outro humano é, acaba não fazendo nada com, com aquele desprendimento de trabalho que você fez. Eu acho que o assunto para mim é esse, né?
0: Não, com certeza. É... Ah, essa, eu acho que... Eu não sei se a gente pode falar, né? O quanto... Ou apenas observar, né? O quanto a gente... Ou desapareceu ou está sendo mais procurado nesse momento, né? Eu observo sempre que... É... Nesse universo de crise, né? quando, as, quando as coisas estão ficando difíceis, Sim. algumas pessoas se atentam para, para tentar se atentam para trazer alguma coisa para os seus negócios que, que possam fazer a diferença. Então, assim, a gente tem trabalhado muito né, nesses Sim. últimos dois anos.
1: Incluindo por conta da, do que a gente até falou do. O híbrido, o híbrido ajudou é. muito, né? Às vezes um projeto inteiro online, às vezes um projeto que Fique. começa online e vira físico,
0: né? É, eu vou falar pra você assim, aqui do meu lado tem uma parede, hoje é dia
1: 7, né? 7 de março.
0: Eu já tenho 18 projetos fechados aqui na minha parede, fechados. Ah. Hoje é dia 7. Então assim, eu observo um monte de gente pedindo e em contrapartida é, muitas das a, a gente tem o que é a nossa demanda, mas a gente tem muita demanda de fora, é, talvez querendo entender a, o processo, né? Talvez querendo entender o trabalho da gente.
1: Sim, muitas e vezes a pessoa, sim
0: a pessoa entra em contato e aí a pessoa às vezes não, não, não consegue é, é, ah, colocar mesmo o que realmente ela precisa e aí cai nessa parte que você fala que aí você pega, abre um estudo não chega no final do ano Ah, não sei, né? Não sei se é, é você ver,
1: né? Você acompanhou um projeto meu agora que seria lá para a região do Brás que eu estou super próximo do cliente que ainda é prospecção mas você viu o que eu falei? É porque eu quis, eu fui três meses com eles para não se fazer nada depois, né? para ter que trocar um cenário de vitrine, assim, porque está extremamente é, primavera-verão na cara que tá E. É, vou... Opa! Você, a sua voz falou acaba tendo uma obrigatoriedade assim de trocar aquela vitrine ainda mais que é uma loja que já é famosa por os looks de inverno serem muito invernais e você vai faz assim 15 versões né de fato foram 7 versões de estudo e você ainda lida com outro humano que é uma digamos que é uma loja que tem 40 anos de vida eu sempre sou chamado nessas horas da hora da transição né então a filha que está assumindo ali a, a direção da, da marca, da loja, o pai já está uma pessoa mais idosa, é, mas ele não lida com o processo inteiro do projeto, ele está preocupado com o valor do que vai sair. Então, fica aquele, 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 dista aquele distanciamento, você ficar muito próximo de uma pessoa que está chegando na diretoria e você está muito distante da diretoria de fato que deveria estar tá presente no processo todo. Eu decidi,
0: eu e isso entender. desprende três
1: meses de um projeto que quem se prejudica de não fazer porque passou do timing, né, tudo acaba sendo, ficando muito desregulado por tanto tempo, virou um Frankenstein, que eu costumo chamar, é a própria loja, que nesse momento não fez nada de vitrine, por exemplo, e botou uns banners imensos na frente de promoção. Sabe? Então, é...
0: É quem perde? Você perdeu três meses de. É, assim, você perdeu três eu caminho, eu... a loja também. E a loja, loja continua perdendo, entendeu? Tem.
1: Pode ser que eu ganhe assim, lá na frente, né? Porque eu sempre falo que vale a pena para quem trabalha que nem eu e você como autônomo a gente plantar a sementinha do mal que é do bem. Alguma hora ela pode ser colhida lá para frente. Né? mas sim, foram três meses que eu resolvi que eu queria fazer. Eu poderia ter cortado há muito tempo atrás. né? E você fica nessa situação que, para mim, ela é corriqueira. né? Eu não estou na mesa hoje porque eu também estou cheio de coisa, cheio de amostra, não dá para ver. Cheio de, de pecinhas, de protótipozinhas, de coisas levantadas. No meu caso, se tiver ali 10 projetos lá em cima, não são os 10 que estão fechados ainda. Né? Maioria daí pensando em cenografia de vitrine, por exemplo. Para consultorias, que nem a MA faz assim, mais de fato, até que a coisa anda mais fácil. Mas no meu caso, e eu vejo de os outros, dos outros amigos, colegas VM, a, a questão da cenografia de vitrine ela é muito custosa. É, sair eu,
0: projeto, é, eu, eu acho um pé no saco. Acho um pé no saco. Sim. Eu sim, assim, não, não é a minha praia, não, eu não sim. gosto. É, e aí eu acabo sofrendo menos por conta disso, entendeu? Então, é. assim, ah, graças a Deus, as pessoas para as quais eu faço esse tipo de trabalho, é, é cara, é sem projeto, é, ó, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui é, que eu tenho. Mesmo, Vamos, vamos, a gente se vira com o que a gente tem ali, Sim. entendeu? Então, aqui, aqui na minha região, não tem, entendeu? É, não, eu vou dizer que não tem. Pelo menos aqui em Maringá não tem, assim. Ó. Ah, e uma loja que faça um grande projeto, as lojas que, que se preocupam com isso. Eu gosto de trabalhar para quem não se preocupa com isso, inclusive de Sim. ter um grande projeto. Claro que tem que ter uma vitrine decente, bem feita, trabalhada em 100% em cima de várias Sim. estratégias, Sim. e não a fenografia. Mas eu, daí eu acabo sofrendo menos. Mas o, o, essa questão... O que
1: sofrimento que... é se o manequim estiver ruim, né, <risos> Porque daí não vai ter style ali que vai funcionar, né?
0: Não, é... Ainda se é com um inverno, você consegue dar um blefe no manequim, né? Sim. No manequim feio. Se, ele, se o corpo dele não for muito feio. Sim. Ela é, Saúde. é Então, você ainda consegue dar um talento. Mas quando não, poxa, eu, eu vitrine, vitrine... é aquela coisa assim que, tipo, eu não consigo pensar.
1: É, eu, eu acho... Pensando. que não consigo
0: pensar na
1: a questão regional é um negócio que é legal de você falar, assim, que de fato São Paulo viciou. É... Não,
0: mas é... graças né? a Deus, porque assim, eu, eu acho que a grande escola do, do vitrinismo tá aí, tá aí São Paulo.
1: Entendeu? É, eu questiono mim, é um pouco aí. Mas... Eu questiono, você sabe que eu sou mais... Eu ainda questiono um pouco isso, porque daí a escola não está vindo nem muito do Brasil, né? Assim, a gente tenta muito projeto, muito autoral. Ah,
0: tá, sabe? sim, ok. Mas vamos falar assim. Eu sei um da momento. onde foi
1: o início do meu, do meu processo nos projetos. Assim, é muito difícil me darem a carta do 100% autoral. Eu vou ter sempre alguma sim, referência sim. que é vitrine. É difícil a referência ser... Um artista plástico. E eu que vou trazer aquela referência, sabe? Então é. Não, a,
0: eu um impressionado. Para o lojista leigo que chega em São Paulo, que chega no Bom Retiro, que faz compra no Bom Retiro, é, toda a inspiração. E eu vou falar assim: quem é Sim. esse lojista? É lojista. Trabalho, do Brasil inteiro. Sim. Ele faz compra em São Paulo. Então ele vê as vitrines maravilhosas de São Paulo e ele quer essas vitrines da loja dele. Mas aí, aí você vê, ó. Você que é um criador, porque você é mega criativo. Você é o rei. É,
1: eu me considero assim. Eu vou até Eu sou até um pouco over. Mega Cê criativo. Vocês é que tá meio, né? É. É o, o quê? é o rei? Ai, pelo amor de Deus, não usa essa palavra aí, não. Não, não, gente. Gente, somos humanos. Ninguém pode se intitular rei ou rainha ou princesinha ou não sei o que. Não, não.
0: Não, mas só para tirar o vai. Eu sei, eu sei, eu sei. Então, para você que é criativo, veja, veja bem, você sofre porque você não pode ser 100% autoral. Quando chega aqui para mim, a minha lojista, a minha lojista, ela vê o seu. E ela que eu cumpri você. Isso, mas você, isso, você sabe,
1: eu, e eu, até eu gosto disso. Daí é uma questão meio nacional que eu gosto, porque a gente tem a região do atacado, as pessoas vão lá, elas se inspiram. Eu gosto, isso é muito comum até para mim, na época que eu estou no meu movimento de vitrine de Bom Retiro, é, depois entrarem em contato falando você vende aquele adesivo, o adesivo foi feito personalizado, Aquele negócio, você tem aí As pessoas, tipo, às vezes tem uma dificuldade De saber que foi tudo feito Personalizado Não são elementos de decoração E tudo, eu gosto disso Eu gosto desse troca E, e sabe, quando, e quando troca... alguém pergunta
0: assim O que é que você tem Pronto para fazer na minha vitrine
1: Cara nessa...
0: A não ser que é que eu preciso morar para ter um
1: negócio pronto sim, sim, é Mas eu acho que em São Paulo assim É legal você falar de Maringá aqui, Porque dá, dá pra ver assim, Se a gente pegar eu e você Tudo bem que muita parte do meu trabalho Não tá lá no front da, da, da loja Não tá na loja de fato Difícil você ficar mostrando os podres Do dia a dia, sabe? Muito difícil Ninguém quer Instagramar o podre do dia a dia Eu sempre falo, né? É... Então, por isso que surge todas essas pessoas falando sobre de uma maneira que não expõe um cliente seu, né? É uma maneira de poder se vender que eu acho louvável, mas não mostra o podre por trás, né? do por que contrataram. Mas sobre vitrine, quando eu digo, eu acho que São Paulo está muito viciado nessa, nessa questão da troca de vitrine. E para muito vitrinista que eu conheço, Vou falar de mim, não posso expor todo mundo nem nada. É, sinceramente, eu acabo nem ganhando com aquilo, entendeu? Porque se você pegar que eu fiquei três meses desprendendo um trabalho, que não foi só para eles, mas daí, é, para um projeto que não foi para frente, se esse projeto fechar e ele está lá com um certo valor, né? Tudo bem que eu tô lá os 20 anos fazendo isso, nisso que, mas está com um certo valor, e os três meses que eu não recebi nada, entendeu? A gente precisa contar, entendeu? E você não tem como pôr um valor de uma pessoa que está fazendo isso 30 anos, 20 anos, os três meses. Ninguém vai fechar, né? Porque ninguém tem esse conhecimento, inclusive da área. Ainda mais quando o que tem me acontecido muito nos últimos tempos, é, pensando em atacado, eu tenho sido chamado é, para pessoas que estão com vitrinista há 20, 30 anos, 40 anos, e estão querendo um novo ar. Acontece, a gente sabe Eu respeito e conheço geralmente os, os outros que estão é, atendendo Mas ainda é um novo namoro, sabe? Então a pessoa tem um pé atrás com você é, Mas eu sinto um vício das pessoas relacionadas à troca da vitrine e muitas, Aqui em São Paulo E muitas vezes um vício errado Por que, que eu digo errado? Tem uma cliente que está comigo lá no Bom Retiro Já estou no quinto ano são três ou quatro cenários de vitrine por ano. Super me respeita, a gente super se dá bem, mas tem um erro na estratégia que ela acaba sempre cometendo e eu sempre tento avisar. Por quê? O Bom Retiro é uma região que sente que a hora que os vizinhos estão trocando o cenário de vitrine, ele se desespera e está na hora de todo mundo trocar. Só que não teve uma antecedência naquele calendário. Sim. Aí você tem que correr para fazer aquele projeto. Quando o projeto está pronto e você está pronto o projeto, e você vai entrar na produção, quando está querendo o cenário dessa vitrine, no caso dessa cliente, ela sempre erra. Porque ela está morrendo depressa para entrar com o cenário, por exemplo, só que as roupas em si, que seria a autoestação dela, que seria da hora da troca principal para ter aquele cenário de nova coleção, Eu não estão prontas. E toda vez me acontece isso. E daí, se o Aragão vai lá duas semanas depois para fazer as trocas dos looks, quando ele me manda a foto, eu tô gostando muito mais do cenário que eu entreguei com as roupas que chegaram do que a roupa do lançamento da vitrine. Entendeu? Então tem essa história do vício, do cenário. Eu não estou falando do vício. E muitas vezes perda na estratégia. Porque se você está contratando uma pessoa que está acostumada com a estratégia, no VM, né? Estratégia da exposição do produto. Por que depois de cinco anos vai continuar não me escutando quando eu falo? Então não marca nessa data se você não vai ter essas peças. Marca para daqui duas semanas, né? Faz Sei o que o a... seu Mas, valor de investimento. Sabe? Agora,
0: acontece acontece aqui, ó. É, o lançamento de inverno aqui. Vai ser dia 14, dia 14 de
1: março.
0: Tá. Eu tenho lojistas que já fecharam comigo em dezembro. A data? Dia tá amanhã. Certo.
1: Quando você diz isso, tudo tá certo.
0: certo. Tá. De amanhã até sábado, tem gente me ligando pedindo... Pedir um é, projeto. Por... Por isso que eu digo. Daí, quando uma eu... pessoa tem algo, tipo, não é miojo. Ah, mas você não tem nada na sua casa? Tem? Oh, <risos> Minha casa ter...
1: inteira. <risos> Quer colocar aqui dentro?
0: Pô, sim, né? a, a, a pessoa, é... a, a cultura do, do, do lojista ou, ou né? de pensar que, que você tem as coisas prontas. Né? É, então, Ai, vamos fazer colhagem, colhagem, vamos fazer a torre Eiffel, não é sim. assim, né? Não foi com ele no fogão e fiz o miojo, sim. Sim, porque é eu sim. acho que o frio e tal no céu é demora, entendeu? miojo é mais rápido. E mesmo que fossem
1: elementos prontos, que eu adoro trabalhar com elementos de pronta entrega, que você compra, né? <risos> Já falei para um monte de galpão que tem aluguel de no seno cenografia precisa melhorar isso, precisa pensar em vitrinista, porque pensa na campanha que é feita em horas num estúdio. Precisa pensar no aluguel para três meses de cenografia de vitrine por um valor que vale a pena para eles. Eu tenho enchido o César, que é da, do, do cenário, eu tenho tentado catalogar todas as coisas ele, com ele para poder atender esse tipo de público que pede se você tem um acervo. Não é tão fácil. Sim. E mesmo que você tenha um acervo, esse cliente vai querer saber como é que vai ficar aquele cenário. Pode ser que não. Pode ser que já seja um cliente que fala olha, o que você fizer tá lindo. A gente sabe que não você funciona assim. Não funciona assim porque se der problema vai vir pra cima da gente. Tipo, você quer um processo limpo para não ter problema da hora da instalação, né? Ou de toda a execução do projeto que você for fazer. Tipo, o I Told You so que eu falei. Tava avisado ali. Né? É mas essa falta de estratégia é isso que eu, eu fico achando nos últimos dois anos aí ou que já estava vindo até de antes o, acelerou entenderem que existe o tal do visual merchandising, ok, mas não acelerou entenderem que tem uma palavra que é a principal do momento que é a estratégia tipo que eu e você a gente acha que é o e principal para tudo seja para uma consultoria ali de uma loja que vai abrir Seja para a cenografia de vitrine. E eu, sinceramente, porque a gente pode cometer erros que podem acontecer, né? uma estratégia diminui isso, eu acho até que para uma cenografia de vitrine é mais estratégia ainda, sabe? Porque você está entregando uma propaganda ali. Você está tendo que desenvolver uma propaganda. Se dentro de uma loja feita der um pequeno problema que dá para fazer um ajuste, não vai dar para errar medida de arara, é, luminotécnica nem nada disso, mas se for pequeno ajuste tudo bem, a loja está funcionando é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que ajustar. Agora o cenário da vitrine que vai ser quando existe a vitrine que está lá na sua na cara do gol, sabe? A pessoa precisa de estratégia e eu tô indo cada vez mais para isso. Me ligam pedindo cenografia de vitrine se eu sinto que não é uma loja que está acostumada a ter estratégia ela vai receber junto toda a minha informação sobre estratégia de calendário de vitrine. Assim, é, é benéfico. Fechar um contrato depois que gostar desse vitrinista que seja semestral, eu prefiro anual, é benéfico. A gente não para de pensar nunca para aquele cliente. Não fique esperando ligar dois dias antes pedindo miojo, né? É, então tem muita coisa aí que eu, eu acho que tem a ver com o o fato da gente chamar de VM também é humano, porque é um humano que precisa ser escutado é um humano que treinou principalmente quem tem chão de loja que nem eu e a Márcia, que tá com o olho treinado para perceber problema até no processo até na estratégia né? então é um assunto que de fato é para pensar nesse processo que é de um humano um humano é... sabe, sabe
0: uma coisa que me que me escreveram é, dessa coisa do humano, que vai bem, vai bem com aquela história de um amigo nosso. Eu não vou falar. Se você quiser falar, você fala, tá? É, contrata a pessoa. Olha que a pessoa chega. Ah, não vou fazer mais.
1: É, isso é fogo.
0: Sim. Aí, esquece... Que quando a gente agenda uma data, né? Sim. Não. Essa data está ocupada por X dias, né? Eu não abro essa data para mais ninguém.
1: E você vai avisando, né? Olha, eu já estou
0: pré-agindo. E, e no final eu não vendi ela para ninguém e não usei porque a pessoa não quer mais. A pessoa não quer mais. É... É complicado, porque muito. a gente hoje. É um, é um profissional. Então, a pessoa que me escreveu, autônoma, disse. É, que ela tem sofrido com esse tipo de atitude. E tá muito comum, e, né? É, e, e que a pessoa troca data, que a pessoa puxa para frente, que a pessoa. Não sei o quê, e aí chega data, a pessoa não quer mais, e aí ela. ela... Vai embora sem receber, porque não executou o trabalho, né? Sim. E aí até tipo, ah, o que, que você já aconteceu com você? Assim, já aconteceu de cliente trocar data, é, né? Data do de, 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 de projeto, e, e eu consegui reagendar por uma data, trocar com outro cliente. Já aconteceu esse tipo de, de coisa assim, mas. É, o cliente não, não
1: falar que não vai fazer mais, não me pagar, nunca aconteceu comigo. Não, já assim, isso é fogo, né? Isso são assuntos que são bem também de acontecer
0: é, bastante. Tá?
1: É um meio muito informal, né? É um meio muito informal. É todo um meio muito informal. O que, que eu quero dizer com isso? É, não é todo cliente que se dá bem com todas as burocracias, o que, que eu quero dizer com isso mais a fundo? É, se eu começar a apresentar tudo que eu tenho de arquivo, no meu caso, para amarrar esse cliente... Então, vamos supor que é um cliente, se eu à moda, você vai fazer um primeiro projeto, é, no atacado, vamos aqui de novo ficar, focar um pouco no Bom Retiro de novo, que está super acostumado com tudo informal, tudo no verbal, paga em dia quando o projeto foi feito, isso não tem problema. Você não tem um papel. Você tem aprovações por e-mail. Eu sou uma pessoa que eu cobro a aprovação por e-mail, né? Mas se eu fosse usar tudo que eu tenho, cara, eu tenho uns arquivos que são o contrato, a, a prancha do estudo que está sendo entregue para aquela pessoa, para aquele cliente, para ele saber o que que ele vai receber, os materiais, é, tem contrato de, de termo de responsabilidade do meu com quem produziu, porque se pisaram no material, não tenho nada a ver com isso, não tem que sair do meu bolso. E eu tenho contrato, inclusive, quando está em prospecção, não tem, não tem nada é, de fato ainda acertado, que é um termo de confidencialidade de projeto para tentar fazer aquele cliente que possa virar agir de má fé a não usar aquele projeto uh, sem minha autorização. Tudo isso eu tenho. Imagina eu colocar tudo isso em cima de uma Silvinha, modas, na primeira vez que a Silvinha foi fazer esse projeto comigo. Ela não fecha, entendeu? Não, não fecha. Então você fica na informalidade. E na informalidade, a chance desse tipo de coisa acontecer é grande. Ele é muito grande. E eu já, assim, isso já me aconteceu... Não vou focar na, na Silvinha, você sabe que eu amo elas. Vai ficar parecendo que é problema da Silvinha Modas. Não é. Já me aconteceu com projetos muito grandes. Com marcas muito grandes. Né? Daí até, às vezes, um pouco de um abuso da própria marca por ela ser muito famosa. E você, sendo peixe pequeno, que eu acho que ninguém deve se, nunca se achar dessa maneira, mas é o termo que a gente acaba usando, acaba tipo, hum, não vou me... Estressar aqui com essa marca, que essa marca pode me ferrar para o resto do mercado, digamos, né? A tal da rainha aí acontecendo. Então, assim, eu acho que já me aconteceu muitas vezes, você sabe que já me aconteceu as cópias, muitas vezes, é, já acontece direto comigo. Eu tenho clientes que eu tô ciente das coisas que eles fazem. Por exemplo, estão comigo há muitos anos, eu atendo uma loja. Eles têm mais de uma loja, não é a mesma loja de fato, é outro nome e tudo, estão lá com outras lojas. O que eu entrego de cenário na principal, na menininha dos olhos deles, eles acabam desdobrando é, com os próprios fornecedores que eu utilizo, porque eu não fecho meus fornecedores, para usar o mesmo material. Então, a mesma arte que eu possa ter criado, às vezes os mesmos elementos, eles vão lá e acabam produzindo e instalando na outra loja. Se você for parar para pensar, não está certo, né? Precisava ter uma Isso. questão, é um desdobramento de projeto, digamos, né? Você fez um criativo para uma loja modelo e eles estão fazendo para outra. Mas a gente deixa passar. Então tem muita coisa que acaba sendo que eu acabo chamando de abuso. É um abuso com o vitrinista, com o VM, né? Acaba sendo um tipo de abuso. E é um abuso que, no final das contas, é um mercado que permite. Então, eu não vou apontar o dedo para esse cliente lojista e falar, pô, entendeu? É porque a gente vem permitindo há muitos anos. Por quê? Porque é uma área ainda não consolidada, porque não é arquitetura, porque isso, porque aquilo, né? Ninguém vai pedir para um, um cirurgião plástico. Você pode, tipo, deixa eu ver o quão bom você é. Faz aqui, ó bota aqui uns botox aqui. Não existe isso. Então, eu acho que é um, ainda é uma área que está faltando uma, um impor. Falta um impor. É, o, talvez... o Aran,
0: eu, eu vou falar isso para você. Hoje, eu, você falando um cliente grande, eu lembrei, eu também tomei um cliente grande. Eu fiquei quatro dias sem dormir trabalhando num projeto, porque era para entregar, eu entreguei e falei, a gente não vai fazer mais. Gente, porque, assim, acabou que no... no Sabia seu valor, entendeu? Sim. Mas ninguém falou de pagar. Tinha, a gente já tinha acordado um valor, mas ninguém falou de pagar. É, depois desse cliente, eu trabalho com lato fiscal. É, você quer? Então tá me dando as coisas e fiscal. acabou.
1: Tá melhor coisa. E agora tem tudo, tipo, né? Tá fazer cobrança, tudo via WhatsApp para gente, para gente autônomo, microempresa, né? Pessoa, às vezes uma pessoa só. É, é maravilhoso. Tá assim. Porque a gente Então, assim, a, sabe? Normalmente,
0: normalmente acaba que é, é, tira a gente do. Ah, você é caseiro, né? Porque assim, a gente é, é autônomo, mas não é porque é autônomo que está abandonado no universo. Não, né?
1: de jeito nenhum. Não é porque é então, autônomo não... que é
0: tudo na, na caseiragem. É dá uma cara mais profissional quando, quando a gente vai cantar então, tá, tá, olha. A nota fiscal, ah, o cliente é de muito longe. Ah, eu, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de relacionamento, entendeu? Sim. Eu acabo perguntando, falando, me dá os dados que eu já faço, faço Sim, a nota certeza,
1: fiscal. Com certeza, com
0: certeza. E pronto, né? porque daí assim a gente como... não corre esse
1: risco. Assim como o assim, isso a gente está falando de cliente, até também que, que a gente é, tem interesse, né? Porque tem uma parte do desprendimento do projeto que é porque você tem interesse em vez se vai para frente, tudo bem. Agora, beleza, por exemplo, você está com os 18 projetos fechados aí em cima, né? porque fez projeto, mas também tem aquele assim, a gente tem noção total que tem gente que merece receber uma proposta comercial sem a gente piscar, digamos. Né? Que é aquela pessoa que você percebe que é assim, putz, é, vou mandar a proposta comercial sem desprender nada de trabalho. Nada. Acontece. Né? acontece muitas vezes que a gente sabe, a exposição que a gente acaba tendo, às vezes você recebe uns pedidos que você fala hum, essa pessoa aqui esse cliente aqui, essa loja aqui, não vai para frente eu não vou desprender nada de levantar projeto, não vou fazer a visita técnica vai receber uma proposta comercial porque somos humanos, não dá para ficar desprendendo o custo toda hora sem é, ter certeza absoluta naqueles que eu tenho 99% de certeza é proposta comercial, digamos, sabe? É por conta disso, às vezes você fica sabendo que é uma loja, né? O nosso mercado não é muito grande e a gente tem bastante contato porque a gente está bastante tempo, né? A gente, eu e você. Daí você comenta para uma outra, um outro VM, não sei o que, a pessoa fala e esses aí eles vão, vão, vão e nunca fazem nada, né? É... Então, é, eu, eu só acho que é uma chateação que sempre traz para gente, digamos. Eu acho que toda profissão ela vai ter seus pepinos. Assim. Mas quando é uma profissão que não tem nem sindicato, digamos assim, sabe? É, 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 é um tipo de idoso. E eu, eu acho que eu, eu... Pessoas, eles têm eles têm aumentado. E é culpa do mercado todo. Eu acho que é culpa do médico eu,
0: eu, 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 eu penso assim ó, a, a falta Da, da regulamentação da profissão A, a falta da gente não ter Realmente nada Que é, Nos ampare né Mas, e, e, Ao mesmo tempo A gente já está Eu estou há mais de 30 anos Você está há mais de 20 anos
1: sim
0: E a gente está aqui Firme e forte, né? tá firme e forte. Mas porque, e essa é o... também, mas porque também aprendemos a humanizar os nossos processos.
1: Também, sim, sim, sim. Mas, meu, você falou disso, isso é um negócio legal. Você sabe que eu divido, eu não tenho problema nenhum. Nos últimos tempos, principalmente na, durante a pandemia, eu, várias vezes eu me pego viajando pensando na CLT ou no PJ para um cliente só, sabe? Ai, será que tipo, estressaria um pouco menos? Afinal das contas, eu nunca acho que a gente está muitos anos trabalhando sozinho. É, mas às vezes você para para pensar. Só que ao mesmo tempo você fica ouvindo o lado de lá. Hoje mesmo eu estava falando com um menino que me segue, ótimo VM, tava um, já tem mais de 10 anos de, de, de profissão, estava é, ali como VM operacional bom, dentro de uma rede de magazine bem famosa, e eu já estava escutando que essa rede ela vem diminuindo o quadro, né? tudo bem, estamos passando pelos tempos que estão passando e tudo, e a quantidade de pessoas que lá para o lado de lá, que são o CLT, o quanto está, não sei se para você também, o quanto está aumentando gente que está sendo demitida, isso para tudo, né? Mas, assim, dentro do, do, da área do varejo, principalmente nessas grandes redes, principalmente dos magazines, o quadro, sabe? Diminuindo muito, sabe? É
0: o... E a eu fico uma pessoa,
1: porque o de hoje é uma pessoa muito boa. E daí você quer ajudar e você fala, cara, vou ficar de olho, mas você não consegue, sabe? Dá vontade de ligar na própria rede e falar cara, onde vocês estão com a cabeça? Onde vocês estão com a cabeça? Sabe?
0: Então, mas você lembra, né, no começo da pandemia, a gente teve algumas, algumas conversas com, com o pessoal de operacional, né Sim. e, e o, o quanto eles foram mandar embora. E, e aí que eu, que eu penso assim... É, Muita gente... A nossa área é cruel, né? A primeira
1: é cruel, que eles... ela é cruel,
0: gente. Tem que ser falado. Ao mesmo tempo que ela é a primeira que eles cortam, eu observo também que... Eu, 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 ah, eu acho que eu nunca trabalhei tanto.
1: É, você acha que o quê? falhou, Omar.
0: Que eu nunca trabalhei tanto. Igual eu tenho <risos> trabalhado nesses dois últimos
1: anos. Sim, sim, sim. Mas é gente, o trabalho... Também ele está mais estressante, né? Assim, ele está mais estressante, porque está todo mundo mais estressado. E é muito difícil você ter uma... Eu, eu não teria loja. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não teria loja. Eu, no lugar de quem eu atendo, eu não teria. Eu, eu... Me dá muito desespero é, pensar num produto não vendido. Né? Não dei certo como vendedor, justamente que eu falo que eu fico com dó do produto, coitado, não vende, não ficou legal, mas eu não posso falar isso para o cliente que esse produto não ficou legal. Então, a gente foi para a área que a gente foi, porque a gente pode falar que o produto não ficou legal, digamos. Né? É... Até me perdi, assim, mas é. é então, eu mas acho... que...
0: Então, o que eu estava falando é que a gente, a gente vê ó, a, as grandes empresas é, enxugando, mas eu acho que isso tem muito mais a ver política do que... Ah, tem. Ah, daí não vamos nem... Porque a gente porque, porque vai bem de pessoas, solta um guia na tua mão solta um guia na mão da menina do caixa e uma menina do caixa sem virar, né, velho? Sim, se sim. Alusina,
1: total. É, total.
0: total. Então é essa hora que daí a gente vê que é, é, quando a gente lê a humanização das empresas está é, é, ganhando popularidade, não tem humanização você mandar o um profissional embora e catar um guia de VN, jogar na mão da menina do caixa e falar é se vira minha se Você não se virar, a menina do estoque se virar, ela vai pegar o seu lugar. Né? Então, tipo, é uma pressão, não existe. A, a grande da verdade do negócio é que humanização é só uma palavra bonita. É outra coisa
1: para vender, né? Por isso que a gente vai trazer nessa série daí, cada episódio falar um pouco sobre daí vai desmembrar, não, não é essa conversa mais abrangente justamente mas não, porque...
0: Tem alguém fazendo esse trabalho sim,
1: sim, de humanização sim, né? sim. E tirando não só porque meu, a gente faz parte da estratégia do varejo, a gente faz você, você faz mais do que VM você faz mais do que VM entendeu? A gente tem que fazer, uma, às vezes, uma terapia com o cliente, que está desesperado para vender. Então, assim, então, tem muito mais do que VM dentro do que a gente faz. né Porque o VM é a consequência. Só que, às vezes, você precisa botar uma ordem. né Os projetos que estão aí na sua mesa. Quanto não está saindo você riscar é, móvel errado, né isso aqui... Tá... É dentro do VM, é, mas é uma estratégia de varejo, uma estratégia de comércio. sabe é, Então, eu tô esperando ver a hora que toda essa história da tal da humanização ligada ao varejo seja de fato uma coisa mais sincera, né? Tá faltando uma sinceridade.
0: A palavra.
1: E daí o sincero também é no online. E o sincero é no online. Eu, eu não consigo ir para esses lados de modelo do, 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 do falar e não sei o quê, porque eu não sei vender aquilo que eu não acredito. E eu acho que está faltando muita ah, sinceridade. É sabe?
0: Exato. Ah,
1: eu eu tenho que falar
0: os meus memes. O que eu estou entendendo é meme. Se, na eu, vida. se eu não acredito, não consigo vender. Você sabe que eu tô, estou tô com a turma de é, mentoria, é uma turma sim. fechada, já está tudo certinho. É uma turma de lojistas, somos só meninas nessa turma. É, e, e nesse processo de mentoria, o meu método chama loja com estratégia.
1: Eu vi sim você é, já usava o nome
0: e, estratégia. E você sabe que eu estava gravando uma aula domingo e eu, e eu falei assim, era... Eu vou mostrar um, um processo que é o processo que a gente vai aplicar na loja, dentro desse método. É, se você tem dinheiro, se você tem verba, se você consegue investir no profissional de veneno, eu acho que vale. É um pensamento, é uma estratégia a menos para você se desgastar. É o que eu sempre falo. Quem é meu lojista? Meu lojista é a silvia Modas. É o um lojista que está começando, é um lojista que tem 30 anos e que está se reformando. reformando. É um lojista que, que tem aí 10 anos e que ainda tem bastante gás, né? Ainda não desistiu. Ela ainda, ou ainda. Mas, assim, cara, é boleto, é mídia, é dança, é rios. É, é, é uma, um excesso de... Informação e de curso e de mentoria Fica e de profissional.
1: Então, uma,
0: uma hora era, é, você tem que fazer 30 stories, outra hora você não precisa fazer stories, é. uma hora é des outra hora não ter cara, uma hora. E esse eu fico pensando assim, eu fico louca de ver isso. Não de tá ver. caótico. O não é tá um caótico. caos. é
1: né? um caos, eu tenho usado justamente para assim. Minha zoeira ah, que é um caos, tá? Um caos. Ao invés de é é, deixar esse cliente mais tranquilo, e, cara, faz parte do nosso trabalho deixar esse cliente mais tranquilo.
0: Porque a estratégia...
1: As pessoas estão lá, tipo, sei lá, dá uma guerra. Acho que a Celina estava até por aí agora, a Celina Cochin, que eu vi que apareceu alguma coisa. É, que a gente vem falando muito disso. Dá uma guerra em dois dias. O que, que a gente pode aprender com isso? Cara, é uma guerra. Pega a raiz da situação, é uma guerra acontecendo, entendeu? Não tem o que, é, não tem o que assim. tipo... Não vai vender militarismo, é o novo trend do momento, sabe? Então, esse lado tá faltando humanizar também. E esse lado tá. humanizar é a informação passada, como você tá dizendo. Porque daí eu acho caótico. Daí, de novo, se eu fosse um lojista, coisa que eu não tenho vontade de ser, eu gosto de atendê-los... E, e tenho uma admiração por quem, quem vende produto. Porque passando por tudo isso, graças a Deus, o nosso é a nossa prestação de serviço. Não queria ficar com tecido parado na minha vida, sabe? É... Vendo lojista num momento caótico da vida, com todas as informações caóticas do dia a dia do Jornal Nacional, ainda tem que ficar entrando no Instagram e ficar só nesse caos de informação, ninguém está ajudando. Pode estar se contratando dessa maneira. Para mim, é tudo marketing de guerrilha. Isso tudo, para mim, é tudo marketing de
0: guerrilha. Eu,
1: eu, entendeu?
0: Eu, você eu pode se assustar
1: assim, e contratar. Mas precisa ser sincero, cara. Sabe? É, então, é um outro não, eu, lado do.
0: Se não é para ser, se é ser de verdade, eu acho que dentro do processo, desse processo de humanização. É, é, para mim, a grande palavra é ser sincero, sabe aquela coisa? Hoje não cabe, não cabe, não dá para você é, é, querer vender enganando. Eu acho assim, nenhum lojista hoje pode vender um produto da loja dele enganando o consumidor. Nem a gente pode enganar é o um lojista vendendo uma solução que não existe, entendeu? Mas as pessoas, eu acho assim que as pessoas perderam a mão de, sabe? Ah era para você ter sucesso, você tem que acordar quatro horas da manhã. Caramba, é. eu tenho que estar com depressão. Eu fui dormir três e meia. Como é que eu vou acordar quatro horas da manhã para ser a pessoa do sucesso? Eu tenho que ir para a academia. Eu tenho que tomar um chá. Eu tenho que tomar não sei o que. Eu tenho que. Não sei... <risos> Meu se ser real para mim, entendeu? E eu, eu acho assim, é, dentro desse meu método de verdade, era tudo é verdade, tudo é. é
1: porque sincero. você está acostumada, você conhece, você consegue se colocar no lugar daquela cliente que ou aquele cliente que te procura, porque você vai ter a experiência disso tudo, entendeu? É óbvio que acaba sendo sincero. Pessoal, precisa dar essa Não abertura, tem... né? Você precisa é... ter essa abertura para mostrar que você é sincera dentro daquilo que você faz. Só que você acaba competindo com um monte de coisa que muitas vezes não vai ser sincero. Tipo, é, eu acho que o Instagram ele está muito mal, ele está do mal nesse sentido, entendeu? Tô, Instagram não tem tô... que ele está fazendo dinheiro, e colhendo informação e vendo o que mais ele pode inventar dentro daquilo que a gente está entregando de, de de conteúdos, digamos assim, né? Mas eu fico com, eu fico com, assim, juro Dá vontade, às vezes, de dois pés no peito. Porque eu me põe no lugar desses lojistas, cara, é muita informação... Desculpa, mundo, babaca. É informação babaca. É informação que não precisava ser dada. É criar tendência que não existe. É falta de estudo sobre o que é tendência. Sabe? Eu não vim dessa escola, gente. A gente já tá... A, vontade, sabe, -50. a, vontade, de aparecer, a
0: vontade de aparecer a qualquer preço.
1: Porque a pessoa está precisando, porque precisa fazer isso.
0: E, e se a gente Sa pensar, veja, ó, humanizar sinceridade, e outra coisa, respeite o tempo das pessoas, né? Sim. É, sim. Você me força a um milhão de coisas. Tipo, é, é tanta informação que ocupa meu tempo, né? Sim. Que me faz ocupar o meu tempo. Eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que. É a oh. dança eu tenho que virar TikTok, eu tenho que fazer isso. Eu que desorientar um negócio e mais outro negócio. Acaba gastando o seu tempo. Meu, respeita o tempo.
1: Então, mas olha, Não que tem que respeito olha, isso, olha que situação mais esquisita. Porque a pessoa, é, vamos supor, se diz e yeah, é um consultor de VM que está pedindo calma e estratégia para um lojista só que não está tendo calma e estratégia para produzir conteúdo, porque está desesperado porque o vizinho está fazendo aquilo e daí aquilo vira um, um, um efeito cascata de todo mundo estar tá fazendo a mesma coisa porque se desesperou porque o outro está fazendo. Isso não é estratégia, consultores de VM e varejo, isso não é estratégia, isso é você botar num processo um desespero que vai ser passado para um possível cliente no desespero, que vai fechar um contrato no desespero. E daí, algum momento, aquilo lá vai ser... Vai dar merda. Vai dar merda. É assim que funciona. Os cancelamentos e tudo. Mas é engraçado, porque a pessoa está tentando vender calma e estratégia, o passo a passo, mas não está fazendo isso. Tem duzentas milhões de pessoas que não estão fazendo isso, sabe? A Celina tinha escrito aqui até que eu vi, tipo, ela botou de novo síndrome da... Da NRF, né? da National Retail Federation, evento famoso aí que acontece, não sei nem, nunca lembro se é todo Santo Ano, não sei, não é. Né? Tudo Todo ano Nova é. York. Que é national de outro país, não é international, já começa por aí, sabe? É, então tem muita coisa acontecendo que causa um efeito cascata que, dentro do que eu estudei na minha área, mesmo sendo uma pessoa ansiosa nervosa, eu funciono dessa maneira, sabe? É, eu não tô conseguindo entrar nesse ah, caos que as pessoas estão tá,
0: criando, um... isso é falta de humanização. Eu vou, eu vou dar um exemplo do que eu acho que é o, o caos. Eu vou dar um exemplo da moda. Você imagina eu em Manaus eu e Manaus recebendo a seguinte informação de moda use a terceira peça. Por você sei. vai ficar mais elegante com o blazer. Você vai vender mais porque você está elegante com o blazer. Nossa, As pessoas vendem mais porque você é uma pessoa elegante. Vão confiar em você. Pô, eu estou em Manaus.
1: Cadê o cluster?
0: É, é a mesma coisa de você esperar que aqui no calor... Do, do Paraná, porque eu tô no norte é, do Paraná isso. Eu tô morrendo eu, eu, eu tô Me tiver fresco Aqui é calor É a mesma coisa de você esperar que eu vá de escova no cabelo Montar uma loja, fazer uma vitrine. Então não, 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 não tem Esse sabe? Sabe, então, assim, sabe o que seria
1: a, seria a terceira peça para mim? Aqui. Manaus, Mar Minha terceira é. peça O
0: meu culé a gente tem que aprender a filtrar. Porque assim, a informação só vem, Ara, só vem, só vem, só vem. Faça isso, faça aquilo, acorde, beba, coma, entendeu? Faça, aconteça.
1: Mande mais
0: motivacional. Ela tá falando pra você, pra mim tá parada aqui. Eu não vejo as pessoas mandando mensagem. Por isso que eu não li nenhuma, tá? Porque tá parado no da
1: Alemanha que comenta. Tá... É, eu tô tentando rodar o um negócio, não dá. Já. Não, não tá, tá. A gente tá com um problema. Pode... Eu vi que mais gente escreveu, não, não, não dá. É, gente. mas eu,
0: vocês perdoem a gente hoje. Consegui. Ah, pra gente finalizar, então eu acho que a gente tem que aprender a filtrar é, as informações que vem é, entender o que, que é real e o que, é que vai fazer sentido na sua vida. Não é porque está rolando um vídeo dizendo uma coisa que aquilo é verdade, entendeu? Sim. Eu acho que precisa entender que tem muita gente vendendo coisa ruim na internet.
1: Sim, é não, assim. eu acho que já perceberam, mas é que continua existindo. Uma hora isso cai. Isso, você sabe que eu não sou muito dessa pessoa de... Ai, é... Uma hora o mal volta para não sei o quê. Não, eu acho que as, as coisas... O mundo não está funcionando direito porque as pessoas não resolvem na lata e na hora. Fato. Para mim é um fato. Tem muita coisa que deveria ser já do tipo exposta, sabe? Desse meio todo. Mas eu acho que esse movimento do que não for bom, se já não estiver caindo, uma hora ele vai cair. Assim. Mas é eu, eu só peço um pouco de... Oh, uma palavra que você sabe que usou, de desse povo todo dando essas informações todas. Mostra projeto, mostra trabalho, acho legal. Eu gosto de falar da minha cabeça, doida, do jeito que ela é. Mas mostra, tá com bastante projeto? Mostra. Enche de risquinho no Stories. Só não me venha com esse tipo de coisa, tipo a terceira peça em Manaus, cara. A terceira peça em Manaus não tava aguentando lá, quando eu tava em novembro, lá nem... nem... Quase que usar máscara na rua que terceira peça.
0: Você imagina? Você imagina, você vai lá em Manaus todas as moças com blazer. é o <risos> né? É, porque, eu, eu, coisas, que... é eu acho que tá faltando. Tá faltando. E a, a palavra é... é... É banal, é uma, é uma palavra banalizada, né? A empatia é uma palavra banalizada, mas eu acho que falta empatia, entendeu? Falta,
1: falta empatia, falta sinceridade do lado de nós, todos que trabalhamos para esses clientes, <risos> e está faltando ainda mais entendimento <risos> da área e mais estratégia que a gente vem avisando para os clientes. É... Eu nunca, é assim. eu nunca vou ter um projeto de cenografia... pessoal pessoa me contratou para cenografia de vitrine, eu, eu nunca vou ficar satisfeito de ser só aquilo. Assim. Eu, meus projetos, eles são todos... Eu, eu envolvo o cliente, mesmo que eu tenha três dias, uma semana, oh, eu vou fazer assim, assim, assado, queria usar essas peças por conta disso, disso, daquilo. É tudo muito explicado, entendeu? Então, o que está faltando um pouco também é se você está querendo contratar alguém se você gosta do trabalho dessa pessoa, você precisa, para começar esse namoro, confiar. Precisa confiar. Acho que precisa confiar. Muitas vezes está faltando essa confiança. O dinheiro não está fácil, ninguém quer investir errado, nem em curso ruim, nem em profissional que não seja bom, mas não há outra maneira a não ser testando, sabe? Então, se esse profissional falar, olha, essa estratégia não está boa, não responda, mas eu estou te contratando só para fazer a vitrine. Você está contratando ele, ele está te dando uma parte do projeto de graça, se ele falar de estratégia e não fizer só a vitrine. Ele ou ela, Exatamente. né? Então, é, humanizem o, o, o entendimento dos projetos, acho que é isso. Assim, humaniza é... projeto, humaniza guru online. <risos>
0: Uhum. Uhum. É olha Então, Ana, vamos finalizar aqui esse papo. Gente,
1: é sério. Eu, não pra... eu só não pedi para Deus. O eu vi que vamos tinha mensagem, me desculpa, alguém. eu não consegui olhar. Assim, tá travado.
0: Ah. Não, mas eu acho que não dá, tem uma hora que para mesmo. Ora, vamos pedir para Deus ajudar que o próximo já seja com
1: a série nova, né? Já, sim, é isso aí, precisamos. Vamos entrar na série, Precisa. que acho que vai ser interessante para todo mundo. É, Daí você eu, topa.
0: Eu, eu gosto de falar, eu gosto de falar do, do todo, mas eu gosto mesmo de entrar nos detalhes. Então, a gente vai trazer os detalhes da, dessa urbanização aí, né?
1: Por isso que a gente que fala grava que... junto.
0: Eu sou a Pino. E eu sou a Ara. E esse foi o impacto de VM.
1: Tchau, humanos. Beijos.